0: en radio Liden som din jr Kroppens teologi en kommentar til Pav Johannes Pden ans onsdagskateksser av Erikan Bro Stanhoff Totus 2 Esum et omnia med to sunt. Aripio t en omnia Prebe mig Korre Tom Maria. Episode TV Kjrligheten i Gutsplan. Høysangen og Tobits bok, katekesene 108-117. Del 3. Tobits bok, kroppens språk og liturgiens språk, katekesene 114-117. Helt til slut i den episoden skal vi se på Pavens refleksjoner over Tobits bok, som følger umiddelbart etter refleksjonene over høysangen. Tobit er en gammeltestamentlig bok som er del av den bibliske kanon i den katolske kirke, men regnes av protestantiske kirkesamfunn som et apokryvt skrift. Det blir skrevet omkring år 200 før Kristus og tar sitt navn etter Tobit, en from fromjøde av Naftalis stamme som Pave Johannes Paul II skriver, bærer Tobit preg over å være en slags jødisk midrasj, altså en text som har til hensikt å utlegge skriften og være til moralsk oppbyggelse. I sentrum av denne boken står fortellingen om Tobias, Tobits sønn, som gifter seg med Sara og beskrivelsen av den ekteskapelige kjærligheten mellom dem er en viktig grunn til at boken leses ikke bare i eh, virurgien i det alminnelige kirkeår, men særlig i den katolske ekteskapsriturgien. Engelen Rafael er en viktig skikkelse i boken. Han utsendes av Gud for å helbrede Tobit fra sin blindhet, og for å gi Sara Tobias til ektemann. Paven leder vår oppmerksomhet mot ett utsang mot slutten av sjette kapitel som beskriver Tobias kjærlighet til Sara. Hans hjerte hang fast ved henne. Och Dette knytter han til det vi leser i Høysangen om at kjærligheten mellan bruden og brudgommen er sterkere enn døden. Sara hadde vært gift med syv menn, men de hade alla dødd. ...på bryllupsnatten, like før de kunne fullbyrde ekteskapet med henne. Og de hadde dødd, forteller teksten, fordi en ond ånd hade gått i dem. Det var denne onde ånden Herre nå skulle utrive og helbrede Sara fra, gjennom sin engel Raphael. Og denne bakgrunnen er derfor viktig for Tobias' egen kjærlighet til Sara... Han visste at vi har gifte sig med Sara stod han selv i fare for å kunne dø når som helst. Han måtte med andre ord gjennomgå en prøv, sier Paven, der ordene fra høysangen virkelig fikk en konkret og dramatisk betydning for hans liv. Paven sier at i denne prøven seiret ett over døden, fordi hans Kjærligheten til Tobias og Sara åpenbarte sig som sterkere enn den. Hvordan kunde dette skje? Før brylluppet hadde Raphael befalt Tobias om at de på bryllupsnatten først måtte vende sig til Gud i bønn. Og når tiden så kommer, for brylluppet sier Tobias til Sara, «Stå opp, min kjære!» Og la oss påkalle vår Herre og bønnefalle ham om å vise nåde og bevare oss. Deretter ber Tobias. Lovet være du, våre fedres Gud, og lovet være ditt navn, fra slekt til slekt i alle tider. Himmelen og hele ditt skaperverk skal lovprise dig til evig tid. Det var du som skapte Adam og ham hans hustru Eva, som hjelper og støtter. Menneskeslekten stammer fra dem. Det var du som sa, det er ikke godt for mannen å være alene. Jeg vil gi ham en hjelper, en som er hans like. Nå tar jeg denne min kjære til hustru, ikke av urenn lyst, men av et udelt hjerte. Jeg ber deg, vis din miskunn, mot mig och mot henne och lå oss äldes sammen. I denne bønnen ser vi en ny dimension vid kärleheten som etter pavens uppfattning inte fanges upp i höjsangen. Her ser vi först och främst hur mänsklig kärlek alltid är situerad i en större kamp mellan det gode og det onde men si høysangen, sier paven, er det som om de elskende lever i en slags abstrakt verden, hvor denne kampen ikke finner sted. Men fylden av menneskelig erfaring peker oss snarere i retning av det vi leser her i Tobits bok. Og dette er en kjærlighet som altså er realistisk. Citat: Sannheten om kjærligheten mellom ektefellene i Tobit, blir ikke bekreftet gjennom ord som uttrykker en ekstatisk kjærlighet, som i høysangen, men gjennom valg og handlinger som tar over seg hele tyngden av den menneskelige eksistens i foreningen mellom de to. Sitat slutt. Og grunnen til at denne kjærligheten seirer og ikke dør, sier paven, er fordi den ber og den en anerkjenner at styrken kommer ikke bare, eller en gang først og fremst, fra de elskende selv, men fra Gud som er kjærlighet og styrken til å leve den. Her har vi alltså ett grunnleggende perspektiv på all kjærlighet, og ikke minst ekteskapelig kjærlighet. For at et ekteskap skal kunne lykkes i trofasthet og varighet, må begge ektefølger anerkjenne at Gud har gitt dem til hverandre først, og Stadig be om styrken til å være trofast og modnes i trofastheten. Paven sier at Tobias' og Saras bønn kan forstås som en modell for hele den kristne liturgi, som nettopp er kirkens måte og å be om at Guds kraft må være med oss i en verden som byr på prøvelser og motgang. Prøvelser for vår trofasthet mot Gud. Vi ser også hvordan bønnen har en kosmisk dimensjon. Tobias knytter kjærligheten til, som de to deler, til den kjærlighet som har skapt himlen og hele skaperverket, som nevnes her. Og deretter viser Tobias til skapelsen av menneske. Og han sier, «Det var du som skapte Adam, og gav ham hans hustru Eva, som hjelper å støtte. Menneskeslekten stammer fra dem.» Han viser til hvordan Eva i 1. Mose bok 2 ble skapt som en hjelper for Adam. Paven fremhever hvordan denne teksten fra skapelsesberetningen fremstår som en helt vesentlig del av Tobias' religiøse bevissthet, og indirekte forforfatteren bak dette skriftet. Det er dette som er Guds plan for mennesket fra begynnelsen av, og det erkjenner vi. I levde Samtidig antyder bønnen noe av den kampen i menneskehjertet etter syndefallet, i det han sier, ikke av uren lyst, men av ett udelt hjerte. På denne måten sier Paven, citat: peker han på det renselsesøyeblikket som kroppens språk må gjennomgå når en man og en kvinne, forbereder seg til å uttrykke det sakramentale tegnet på ekteskapspakten. Sittatslutt. For å kunne tale kroppens språk slik kroppen er ment til, må ekteparret virkelig komme etter en moden og luttret bevissthet om hva kjærligheten deres for hverandre faktisk betyr. Og dette vil paven si noe mer om mot slutten av katekesene, i skildringen av det han kaller for en ekteskapelig spiritualitet. Og det er i realiteten det som ektepare gir uttrykk for i Guds nærvær ved ekteskapsinngåelsen. På denne måten kan kroppens språk virkelig bli et liturgiens språk, sier Paven. For i ekteskapet er det ektefølgende selv som ingår og lever ut den sakramental realiteten, som er ett virksom tegn på Guds egen kjærlighet. Bønnen avsluttes med et løfte om trofasthet. «Jeg ber dig vis din miskunn mot meg og mot henne, og la oss eldes sammen.» Og det blir klart for oss her at Tobias og Sara betrakter sin kjærlighet langt fra som et selvrealiseringsprosjekt mellom to, slik vi har en sterk tendens til å gjøre i vår kultur. Nei, det er først og fremst et kall fra Gud. De erkjenner at de trenger Guds miskunn, ikke bare innledningsvis, så å si, eller ved ritualet, men hele veien og helt til de blir gamle og dør. Og det er jo dette som det katolske ekteskapsritualet uttrykker, i det begge parter sier ved inngåelsen av ekteskapet. «Jeg tar dig til ekte og lover å elske og ære deg.» Er være dig tro og bli hos dig i gode og onde dager, intil døden skiller oss ad. Til slutt knytter paven disse refleksjonene over Tobits bok til Feserbrevet kapitel 5, som vi har brukt mye tid på i de foregående episodene. I Feserne 5, vers 28, heter det at «Mennene skal elske sine hustruer som sitt eget legeme. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv.» Och dette språket kar karakteriserer paven som personalistisk, akkurat som han gjorde det med skapelsesberetningen i 1. Mosebok, kapitel 2. Det peker på den personlige realiteten i den kjærligheten som beskrives her. Paven oppfører, Oppsummerer dette som følger, det er et avsnitt som syntetiserer mange av hans anliggner i denne delen om ekteskapssakramentet og tegndimensjonen. Citat: Kjærligheten gjør i en forstand det andre jeget til ens eget jeg. Genom kjærlighet blir hustruens jeg så å si til ekte mannens jeg. Kroppen er uttrykket for dette jeget. Den er basissen for detts identitet. Foreningen mellom ektemann og hustru uttrykker seg også genom kroppen, gjennom det ensidige forholdet. Og kjærligheten forener ikke bare de to subjektene, men den lar dem trenge inn i hverandre på en så ensidig måte, slik at det også kan sies å tilhøre hverandre i en åndelig forstand, at forfatteren av efeser kan slå fast den som elker sin hustru elker sig selv. Jaya blir i en forstand du og du blir jeje. Analogien mellem ekkte kaplig kjrlighet og kristi kjrlighet i jekken, omtaldes i Efeserbrevet som ett stort mysterium, På gresk ett megamysterium. Mysteriet vil bare fullt ut realiseres i den kommende verden, hvor vi skal se ham, all kjærlighetskilde, som han er. Likevel er det altså ekteskapet mellom man och kvinne, og til og med menneskekroppen, som er utgangspunktet for analogien. Og det indikerer noe svært viktig, nemlig at Gud er opptatt av menneskelig kjærlighet. Han har skapt oss for å leve ut den kjærligheten, i pakt med sin plan for oss. Men hvordan skal den leves ut? Det var tilbakevennende spørsmål, og det var både fariserne og disiplenes spørsmål til Jesus ved vesentlige anledninger. Fariserne ville først og fremst sette Jesus fast, mens disiplene var på sin side i vilje og genuint opptatt av å følge Jesu lære. Refleksjonene over de siste episodene har kanske fortalt oss noe mer om detta og noe mer vil som sagt sies i et eh, par av de neste episodene, hvor vi reflekterer over humane vite og en hekteskapelig spiritualitet. Paven nevner her til slut det Efeser-brevet om at ektefellene skal ha en ærefrykt for Kristus og respekt for hverandre. O dette er sentralt, sier han, fordi det peker på hvordan ekteparre sammen må vokse til en sitat ondelig moden form for den insidie fascinasjonen. Det vil si for mannens fascinasjon for det feminine og kvinnens fascinasjon for det maskuline, som åpenbarer seg for første gang i 1. Mosebok kapittel 2, versene 23 til 25. Det paven kaller for fascinasjon, alltså den insidige tiltrekning og interesse mellom man och kvinne som eksisterer i kraft av at vi er skapt, slik, kommer til uttrykk på en, en, en intens måte i høysangen, og så på en helt annen og kanske mer modnet måte i Tobits bok. Men som jag har sett i en tidligere episode, er denne spiritualiteten en frukt av Gud fryktighetens ånd som Paulus nevner som en av den hellige ånds gaver i 1. Thessalonike brev. Fordi kroppen er skapt av Gud og er den hellige åndstempel, plikter vi å behandle den med erbødighet og ærefrykt. Den er ikke bare en vertslig og slags ting som vi kan skjøtte etter eget for godt befinnende. Den er teologisk, den tilhører Gud. Derfor må vi se si at det ekte skapelige livet Først og fremst må være et liv levd i den hellige ånd, der vi søker å komme til stadig større modenhet og visdom genom åndens gaver. I den neste episoden skal vi fordype oss i ett viktig tema som har vært mer implisitt i de siste episodene, nemlig hvordan vi skal forstå sakramentalitet og tegne i det hele tatt. Hva slags måte å erkjenne på er dette? og som vi skal se har vi særskilt dårlige forutsetninger for å skjønne dette i vår egen tid. Men det er vår overbevisning, og det er nok i tråd med Pavi Johannes Pør den andens intuisjon, at for å kunne gjenreise ekteskapets og kroppens og hele menneskelivets ære, må vi først lære å se dem som et tegn på en virkelighet som overskrider rent naturvitenskapelige og empirisk målbare fenomener. Og det vil være vårt anliggende til slutt i denne delen. Gloria Patri et filio et spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc semper et in saecula saeculorum. Amen.